0: o Kikis, aqui é o LP e...
1: Olá amigos, aqui é o anti-herói, não são amigos, são inimigos né, porque eu sou anti-herói, só faço inimigo. <risos> e a música é a linguagem e coração, ela comunica a alma e o sentimento.
2: É profundo, cara. Você vê? Então, o, cara começa a, aí.
1: o cara começa a namorar
0: e. <risos> começa a todo... falar essas coisas com romântico. <risos> Ei, o romântico. Eu, T-Herói, vou te falar. É um dia, dia. É só...
2: Todo poético? Aqui é o Geek do Relógio, o cronólogo. E eu aguardo ansiosamente pelo podcast de trilha sonora de games também, olha aí.
0: Sim, Geeks! Hoje nós iremos falar sobre as trilhas sonoras que mais mexem os nossos corações nas telonas do cinema ou nas nossas televisões. Nós iremos falar de músicas que impactaram, de compositores que mudaram a cinematografia de áudio no cinema e se liga aí porque depois do Open Box nós estamos de volta para falar de... Músicas e muito mais. Bora lá! Geeks, feliz ano novo pra você que está ouvindo o GBR Cast. Faz tempo que a gente não grava o Open Box e trazer um motivo especial pra volta do Open Box. Vamos pra falar sobre a JediCon. Você que mora desde o Vale do Paraíba até todas as cidades do Rio de Janeiro, nós trouxemos aqui o grande Henrique para falarmos sobre a JediCon. Henrique, dá um yo pro pessoal
3: aqui do portal Geek Brasil. Fala pessoal do GBR Cast, é isso aí. Eu quero todo mundo fazendo treinamento Jedi para comparecer à JediCon 2017.
0: Henrique, fala um pouco mais sobre você na JediCon e o quem é, desenvolve a JediCon lá no estado do Rio de
3: Janeiro? Pois é, cara. Então, eu sou o coordenador geral do Conselho Jedi Rio de Janeiro, é, que o Conselho Jedi do Rio de Janeiro já é o mais antigo, já foi criado em 97 pelo Brian Moura, que é o nosso presidente até hoje. E desde 99, né, o Conselho Jedi, é, aliás, os Conselhos Jedi né, de vários estados organizam a JediCon. Então é um evento que já tem 18 anos praticamente aí, de idade, tão antigo quanto a Celebration lá nos Estados Unidos. E, e vem trazendo esse, a todos esses anos, né, é, informação, entretenimento e atividades focados para fãs de Star Wars.
0: Dá pra saber que por 18 anos vocês são um pouco fãs de Star Wars, né? <risos>
3: é verdade. Considerando que somos é, fãs de Star Wars com vidas próprias, né? A gente não <risos> trabalha diretamente envolvido com isso. Realmente, é um hobby que toma a mais da metade das nossas vidas, né?
0: E a JediCon, né Henrique? Ela é uma incubadora de geradores de conteúdo para a internet. Você que tá ouvindo esse podcast, você tem um canal no YouTube ou você mesmo tem um podcast igual a gente, você pode ter certeza. Pessoas que são Pesos pesados hoje no mundo da podosfera e do mundo nerd geek começaram na JediCon. que quem são esses pesos pesados que começaram lá na JediCon
3: no Rio de Janeiro? É, cara, a gente pode, pode listar alguns, mas eu acho que o peso mais pesado né, que hoje em dia que a gente que já passou pela JediCon foi... Esse site pequeno, modesto, que quase ninguém conhece, né? Que é o Jovem Nerd. O Jovem Pô, Nerd! Os caras, é, os caras começaram é, no Rio já há bastante tempo, se não me engano, desde 2001, 2002. É, e, e nesses primeiros anos, eles participavam é, bem mais ativamente da JediCon e... É, inclusive a primeira Nerd Store, né, como eles mesmo lembram, sempre que a gente toca no assunto, a primeira Nerd Store foi lá na JediCon, é, se não me engano, 2004, 2005, sei lá, tem bastante tempo. Muito
0: tempo, cara.
3: É verdade. E Enfim, a gente tem conversado até da possibilidade deles voltarem ao evento esse ano. Seria é, muito bacana recebê-los novamente. Mas, enfim, ao longo dos anos, né, muita gente bacana... Passou pela GDECOM esse ano, por exemplo, a gente vai, vai ter presente em, em alguns dos painéis convidados da USW, que é a União Star Wars, né, que gera conteúdo, são, é um aglomerado de fanpages e sites, etc., que geram conteúdo específico de Star Wars. Então, tem muita gente. Que já está aí estabelecido, mas também tem muita gente que está começando. E a gente vai receber aí de braços abertos esses geradores de conteúdo, como a gente sempre faz.
0: É, E para as pessoas que estão ouvindo o GBR Cash, estão curiosas para saber quem estará na JediCon, possivelmente presenças já do Jovem Nerd do Azagal. Quem mais poderá estar lá na JediCon Rio de Janeiro 2017?
3: Pô, cara, esse ano a gente tá bastante também numa atração nova que são os convidados internacionais. É, a gente teve ano passado aqui o, a presença do Timothy Zahn, que é um, o escritor mais é, conceituado aí de Star Wars, né, autor dos principais livros do universo expandido e veio especificamente para o evento. Espera aí, dá só um segundinho aqui. rapidinho. Aí. Esse ano a gente está tentando é, trazer atores também dos filmes, tanto dos filmes clássicos quanto dos das prequels né, e quanto dos filmes novos também a gente está em contato com o pessoal do Rogue One, é, trilogia clássica, já conseguimos, inclusive, um sinal verde muito importante aí, o que está com um doido de vontade de vir pro Brasil conhecer, que é a do Billy de Williams, né, o nosso eterno Lando Calrissian. Já... É, o cara quer vir, cara, o cara tá seco pra conhecer os fãs brasileiros, e a gente só falta o evento se confirmar agora, né, e a gente vai falar um pouquinho então sobre essa campanha que vai viabilizar a vinda desses caras.
0: Já que você citou a campanha, Henrique, como é que funciona é, essa campanha para que os fãs de Star Wars ajudem a Jedi com 2017 a
3: acontecer? Pois é, a gente tem nos últimos anos é, contado cada vez mais com a participação dos fãs para a realização do evento. Como o Conselho Jedi é um grupo de fãs e é um evento a JediCon é um evento legitimamente feito, né, de fãs para fãs, a gente é, detectou que a melhor forma do fã contribuir e fazer com que o evento aconteça é através do crowdfunding. Né? Para quem não conhece o crowdfunding, é uma forma de a gente arrecadar os fundos necessários para fazer a base né, do evento acontecer, é, garantindo aí uma pré-venda de ingressos por parte dos fãs e uma série de outras recompensas. Então, é, a pessoa que quer colaborar para que o evento aconteça vai no site da Benfeitoria, é, o endereço completo é benfeitoria.com/jedaicon2017rj e lá ele vai encontrar uma série de recompensas né, com valores diversos. Então ele pode colaborar com quanto ele tiver à vontade e de acordo com o valor que ele contribui, ele recebe uma recompensa que pode ser desde o ingresso para o evento até uma ação especial que só ele participa, recebe um brinde especial na mão, nas mãos de um convidado e é uma lembrança exclusiva para alguns colaboradores, né? Então é um, é um item que não tem preço, né? Para dar um exemplo de como é que foi isso ano passado, a gente reconstruiu a cena final de uma nova esperança, que é aquela Nossa, entrega das medalhas, das medalhas sendo que, né? exatamente sendo, sendo que quem recebeu as medalhas foram os colaboradores da, da maior recompensa da GDECOM. e elas receberam a medalha. Das mãos do Timothy Zan, que foi o nosso convidado de honra do Caraca, evento. Então hein? foi um momento indescritível.
0: É isso, pessoal. Não tem mais o que falar. é Simplesmente vai lá, no, que, que vai estar tá aqui na descrição do podcast. Clica aí e ajude a JediCon 2017 a acontecer. Dá mais uma força aí, Henrique. Para se a pessoa tá com uma dúvida ainda se ela vai ou não, confirma essa posição desse Jedi pelo amor de Deus.
3: <risos> Cara, é muito fácil hoje em dia a gente explicar melhor o evento, porque é, quando a gente começou a fazer JediCon, a gente ainda era muito é, novo, esse tipo de evento era muito novo muito no Brasil, novo. mas hoje a gente já tem vários eventos nerds acontecendo, a gente já tem o maior deles, que é a Comic Con Experience né? Então para quem não teve a oportunidade De ir numa Comic Con lá fora, já teve pelo menos A possibilidade de conhecer a CCXP Aqui no Brasil, a gente diz que a Jedi Con É uma Comic Con, só que De Star Wars, né? É um evento Enorme, gigantesco, com Milhares de possibilidades de atividades De atrações, é, para todas As idades, é um evento que Tem tem atividades desde As crianças, desde os nossos padawans Até o avô, né? Então é um evento é. realmente para toda a família família, é, e tudo voltado para Star Wars, um dia inteiro, que eles são dois dias agora de evento, só voltados para fãs de Star Wars, então vale muito a pena conhecer, mesmo quem não é do Rio, é compensa demais conhecer esse evento, a gente esse ano está aumentando a estrutura toda, está indo para um, um centro de convenções, que fica dentro de um hotel, quer dizer, o cara que quiser ficar os dois dias e não é do Rio, já tem até onde ficar no próprio evento, Isso. então não, não tem como a pessoa perder esse ano, realmente vai ser a maior JediCon de todos os tempos. É, Crowdfund é uma relação de ganha-ganha. Diferente da doação que você simplesmente dá o seu dinheiro, né? o crowdfunding ele funciona como ganha-ganha. Você colabora com o valor e recebe uma recompensa é, equivalente àquilo que você está contribuindo. E lembrando que o crowdfunding vai até o dia 15 de janeiro. Então a gente tem menos de 10 dias aí para finalizar essa meta. E precisamos muito da união dos fãs agora.
0: Então corre, porque, é, como o Henrique já falou, é uma troca. Você dá o seu dinheiro e eles dão o ingresso para você para o evento. Que vai ser a maior Jedi com de todos os tempos. E só se faz 18 anos uma vez na vida. Então... <risos> é verdade, cara. Maior de idade... É isso aí. Vai lá, faça o seu depósito e pegue o seu ingresso e vá curtir esse plano Jedi. E vocês que vão ouvir agora o GBR Cash, agora vocês irão ouvir o GBR Cash de Trilhas, Volume 1. Então, que a força esteja com vocês. Sempre. Bora lá, Kikis! Como vocês sabem, estou aqui com o anti-herói cronólogo para falar sobre as experiências de audiovisuais que nós é, tivemos assistindo filmes, animes, é, séries e, e alguns jogos também. Mais especificamente esse podcast, nós iremos falar muito mais de filmes do que mais de jogos. E para começar a gente teve. É, a gente não está. É, centralizado na, na mente, na força né, de Star Wars Mas não, pod não poderíamos deixar de fora uma dos, Um dos filmes que mais é, chamam a atenção em sua trilha sonora é, Como é, para falar sobre o primeiro bloco aqui do nosso podcast uh, A gente sempre tem certeza de que a música e a, e, e a imagem Elas se completam é, só que hoje a gente teve uma notícia muito interessante Falando sobre um dos um, o compositor de Star Wars John William Falando que é, ele nunca assistiu um filme da saga Star Wars E o cara é o compositor da, da saga inteira Desde o episódio 1 ao 7 Até agora o lançamento de Rogue One. Então, começa aqui com anti-herói você acha que um cara desse é capaz de fazer um filme desses e não ter assistido o, o filme
1: nenhuma vez? Olha, eu acho assustador, na verdade, porque geralmente os compositores partem de um, um princípio, uma identidade visual estabelecida de um filme. Só que, em contrapartida, isso é muito comum nos games. Você pega, por exemplo, Mark McCann, não lembro se é o nome. Não, peraí, esqueci o nome do cara o cara que fez a trilha sonora do Deus Ex. Quando ele escreveu a trilha sonora do Deus Ex Mankind, Mankind Revolution ah, Human Revolution o pessoal só deu arte conceitual para ele. Eles não deram nenhum trecho do jogo, nenhuma cutscene, só arte conceitual. E ele compôs toda a trilha em cima dessa arte conceitual. E a trilha encaixa perfeitamente no jogo. Assim, é absurdo ah, o casamento do som com a imagem nesse jogo. E sim, é perfeitamente, o compositor é perfeitamente capaz de criar uma trilha memorável mesmo sem ter assistido Hans Zimmer, quando compôs para Interstellar ele compôs uma faixa inicial ali, Day One mandou pro Nolan o Nolan escreveu o roteiro, dois anos depois o filme saiu entendeu? é, cabuloso então você, né
2: cara <risos> ah, outro um exemplo universo. outro exemplo que tem com o próprio John Willis, o, o gênio aí da parada é o Indiana Jones também o, quando o Spielberg chegou e falou ah, com... faz, tenta fazer um tema de aventura ele mal jogou assim por cima ninguém sabia ainda exatamente como ia ser o filme e se você ver o tema de Indiana Jones encaixa assim perfeitamente assim, em toda a saga, você vê aquela pegada de aventura assim.
0: é, e você percebe, né, que a, é a, a trilha ela, a trilha de Indiana Jones, né, assim como a, a trilha de Star Wars, ela é principal pra te colocar naquele mundo. Ou seja, apareceu o letreiro de Star Wars, começou a tocar a música, você BOOM! Você é mandado pra aquele universo. E a mesma coisa a música do Indiana Jones, né? Que quando você começa a tocar aquele tema da música do, do Indiana Jones, você logo já entra ali em clima de aventura e, e doideira sem parar,
2: Inclusive, deixa eu fazer uma observação. Que o Rogue One foi o primeiro filme troll da história, hein? Porque é o único que lutei aquele pá no começo.
3: Ah, você contou no começo. um Mini spoiler.
0: <risos> você tá dando spoiler pro cara, cara.
1: <risos> eu, eu, eu preciso confessar, apesar de ser um fã de Star Wars, eu sempre odiei essa abertura. <risos> Pronto, Sério? Valeu. Sério, Ai. sempre odiei. Eu sempre tive tipo, é. uma preguiça imensa dessa abertura. Que... <risos> Graças a Deus, ah, Rock One não tem isso.
2: Então eu já, te adi já adiantei que você vai gostar desde o começo
0: do filme. É, não fazia sentido...
3: É esse, não faz esse, esse filme já é um rogue por si só.
0: Não fazia sentido ter a, a abertura nesse filme, porque a pois primeira abertura já é desse filme, <risos> entendeu? Então a primeira abertura de Uma Nova Esperança já é resumindo esse filme. Então não fazia ah, sentido... É Fazer uma abertura pra resumir o quê? Entendeu? Você já não, assistiu os outros episódios?
2: o pior é que sempre tem até em jogo que não tem nada a ver. É igual de... Star Wars Racer, que é um negócio de, de corrida, que não precisa daquilo. Tem abertura de Star Wars.
3: Star Wars Demolition
1: do PlayStation 1. Gente. Exato. Tem tudo. é porque Gente, não, não, precisa de precisa, não tem Star Wars história. Existe.
2: Mas tem lá. <risos>
1: Não, mas é isso. Oh, se, você pode, se você parar a pensar no John Williams, é, quando você pega o álbum dele separado do filme, eu, eu baixo os álbuns e fico escutando em casa. É uma peça orque é, orquestrada, é, que tem lá o seu tom clássico e tal. Só que assim, ela é uma pura peça e você não sente aquela agitação do filme. É só violino, uns trombones ali e já era. Quando você insere isso no filme, você insere numa atmosfera. Atmosfera. É audiovisual que inclui os efeitos é, sonoros. Você tem o som dos blasters, você tem o som do vento, você tem o som dos veículos, as falas, os personagens. Então, não só a trilha encaixa com o tom do filme, mas todos os efeitos sonoros, eles são pilares que sustentam essa trilha dentro do filme, é. entendeu?
2: Eles Sim, são essenciais. Sonoplastia, né? é, o pessoal Exatamente. fala...
1: Né,
0: que do, trabalho... é. O George Lucas Quando ele foi começar a gravar né, O Star Wars lá o, o episódio 4 Ele queria um som de, Da aeronave, mas ele não conseguia Fazer esse som com Nenhum objeto Ou instrumento que ele gostaria né? Não estava sendo do jeito que ele Que ele queria E aí um dia, ele não sei se ele estava no escritório Dele ou algo do tipo Ele gravou o barulho que o ar-condicionado Dele fazia e através do barulho do ar-condicionado dele Ele fez o barulho de uma das aeronaves Do Star Wars no episódio 4 Cara, isso é um absurdo Imagina o cara com com ouvido é, Tá certo que o George Lucas Não é um compositor Mas ele é um diretor É aquele cara que trabalha lado a lado ali Com o com um compositor Mas olha como que foi A importância do cara observar O, o ambiente do, do trabalho dele para que possa resultar e uma boa experiência no filme, né? Pô, quem imaginaria que o, o barulho de um ar-condicionado Ia ser um, um dos sons mais impactantes do, de, uma, de uma aeronave lá do, do Star Wars
2: É, teve isso e teve também a, o som do sabre do de Luz foi também foi feito por um acidente Parece que ele tava com alguma coisa da, da antena, eu acho, né? Aí ele encostou um objeto de metal lá e... Aquele, né? Aquele... Que aí você não pode melhorar o jeito que tu fazendo. Aí, <risos> na deixa, deixa com
0: os efeitos sonoros comigo.
2: <risos> então, tá ótimo. Que, não que não aí deu dessa. aquele paro icônico assim que, tipo, nada até então fazia aquele, aquele som aqui. Assim, foi que é, até hoje até fácil de encontrar.
1: A gente pegar o trabalho de um sonopasta é incrível, velho. Você pega, por exemplo, tem um jogo que chama Split Seven, onde lançou para Xbox e PS3 em 2011. Os caras, para fazer som de explosão, usaram um leão rugindo. E eles só mixaram de uma forma diferente. Fez o bom o som de explosão dentro do jogo. Fazer ronco de motor. É, carcaça de carro foi melancia quebrando. Então o sonoplasta pega um, um ambiente sonoro. E como você casa com o visual. Você precisa ter exatamente o mesmo som do, do mundo real. No que você tá vendo. Você tem o... Você associa o som à imagem. Entendeu? Não, e aí, é né? né, Tiroi?
2: A, a, até, até melhora, né? A, a experiência. É melhora. De que, quem que tá assistindo, né?
1: É, é essencial, cara. Qualquer parcela da importância do... Do, do som, trilha e efeito dentro de um filme para emergir, você no filme
0: e o bacana, cara, é que a última um tempo atrás saiu o trailer né, do, do Wolverine, né? O, do Logan, né? o último filme do, do Hugh Jackman como Wolverine. E cara, que música foi aquela, né? Que os caras colocaram no trailer? Foi tipo pra acabar com, <risos> com todo mundo, sabe? Foi algo sensacional, foi uma trilha. As pessoas até brincam dizendo o seguinte, que essa música em qualquer trailer ela faz um arregaço. Entendeu? Tem até uma edição que, eles, que as pessoas fizeram do trailer de Civil War com essa música, e ficou fantástico, você vê como que o poder de uma música pode fazer com que filmes que até ali foram medíocres, né, o Wolverine 1 e 2, só a graça de, de Deus, e, e, e o terceiro filme faz com que entre no hype gigantesco novamente.
2: Pois é, eu, eu também, eu, vou falar para vocês, eu tava totalmente desacreditado nesse novo filme. Achei, ah, vai ser, mas esse trailer, com essa canção maravilhosa, eu tô super ansioso. Se o filme for tão bom quanto o trailer, vai ser um filmão.
0: Continuando nossas perguntas aqui, ah, eu vou mandar aqui agora para o nosso amigo controlador do tempo, cronólogo. É, não sei se vem na sua mente filmes bons que podem ter alguma trilha sonora Fraca, você acha que se tivesse algum, alguma alguma trilha sonora melhor, você acha que esse filme poderia
2: melhorar? Oh, até, até me vem, oh, vou falar de um filme bem underground, que é é um filme até evangélico. O um filme chama Caminho pra Eternidade. Tem, é, tem uma parte ainda que eles estão conversando e tem a ausência de trilha sonora, onde talvez ele poderia fazer alguma coisa, sabe? Tipo, tocar, ser é mais comovente, e aí parece só uma uma conversa e um outro é o, o próprio Indiana Jones um ele tem uma trilha sonora assim fenomenal impecável assim mas tem cenas de ação em que a trilha sonora aparece né é não aparece não, não sei se era por causa do, do orçamento né Eu acredito que não porque é Spielberg né que já tinha um nome né? uh, na época então eu achei que foi Não é o que eu falei, não é um, o Caçadores da Arca Não é um filme ruim, longe disso Ao contrário, um filme excelente Mas tem uma ceninha de ação lá que deixa a desejar Exatamente pela falta da trilha sonora que, que se você vê nos outros filmes, não tem esse pedaço Onde que ele deixou essa 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 parte vaga aí E nossa, e aí você acompanha o filme tipo, quase chorando de emoção A assim.
1: trilha ela é essencial para traduzir para o espectador a emoção de uma cena No visual você tem a descrição, né a razão E o som é a emoção, é o seu lado lúdico Por exemplo, se você tem um filme que está expressando o determinada uh, determinado texto, mas ele falha em expressar emoção. Você não se apega como deveria. Existe, por exemplo, ó, oh, é um filme nesse exemplo de trilha. Ah, deixa eu ver se eu pego aqui ver se não é. o é Último Mestre de Ar. Praticamente todos os filmes de Knight Ralman você tem Depois da Terra, O Último Mestre de Ar, você tem Fim dos Tempos. Mas esse, esse, é, filmes. esse é ruim também, cara. Ele é
0: Mano, ruim com esse trilha filmes. sonora
2: e sem trilha sonora, cara. <risos> é verdade. Com esse filme é ruim, cara. É. Bom, não, eu vou falar. não sei se a trilha sonora Só, só pra varia, encaixar mas... o pessoal
0: aqui, é, O Último Mestre do Ar é o Avatar, a, a, a adaptação do Avatar a lenda de Yang. Só que aí o, o James Cameron lançou o Avatar antes, Aí tiveram que trocar e, o nome. O do
2: é.
1: Aí tiveram que trocar é. o nome. Mas assim, o. tomando o... essa pegada, você pega O Fim dos Tempos e o Último Mestre de Ar. E o compositor da trilha sonora desses filmes é o James Newton Howard, o mesmo que compõe pra Jogos Vorazes. Jogos Vorazes tem uma puta trilha marcante. Sim. O, o James Newton é, é, Howard nossa. é um ótimo compositor
0: Você sai subiando a música Knight, da,
1: da Kittles, né? Você sai, você <risos> viaja E o M. <risos> Night Shyamalan Ele é um diretor que eu não sei o que ele tem na cabeça Que ele não coloca <risos> trilha dentro do filme O Depois da Terra é um silêncio tenebroso o filme inteiro Eu assisti o filme inteiro em Fast Forward Porque não tem som naquela desgraça Esse daí é do, <risos> é
0: do Will Smith, do filho dele? Depois é, da Terra. Isso
2: Cara, é, isso mesmo Cara, eu É também esse filme, hein? É, chato Sim, demais. É
1: ruim. Os filmes eles são muito pesados. De assistir. Você não consegue assistir. Porque ou você não tem a trilha já fica muito cansativo. Você assiste um documentário em silêncio, no mudo ali. É muito ruim. Agora você pega o caminho inverso. Tem um filme que chama San Andres, que é o The Rock que faz. San Andres é, um é um filme muito ruim. <risos> o é um filme, só que ele tem uma trilha. Uma trilha Acabuloso. que bate assim, cara.
0: Ah, é o próprio é Velozes que... Furiosos, cara O filme, o filme não vou... é bom O filme não é bom, mas a, a trilha ela, ela te coloca Num lugar
2: que você Abraça ali o, o Vin Diesel E fala, vamos que vamos, cara <risos> Entendeu? É verdade. Ah, tem outro filme também Que é um filme É um outro exemplo de filme ruim, mas Que é a trilha sonora acompanha, fica bem legal É o Batman vs Superman Principalmente quando a Mulher-Maravilha é, tá. aparece, aquela nossa. aquela música nossa. Não, mas é
1: Excel é. é, tá
0: apresentando. Sinto muito, cara, mas o... foi o Hans Zimmer, não foi isso, daí do.
1: É essa dua da Mulher Invisível da Mulher Visit... Mulher-Maravilha, foi composta pelo Jack Excel Ele trabalhou em parceria com o Hans Zimmer, Hans Zimmer. por isso. Porque o Hans Zimmer
0: é. tá bem ruizinho nesse Batman Versus Superman, cara sério então, acho mas que... não, mas também dele. o enredo não ajudou né de toda de toda a, a, as trilhas sonoras que eu escuto dele eu não passo nem perto de Batman vs Superman a única música que eu escuto é Mulher Maravilha e já estou ansioso para ver essa música tocar no, no filme, filme, filme dela cara o filme
2: dela exatamente já né é e tocando então tocando... parece o W lá Ixi. cara
0: porque na hora que a Mulher Maravilha aparece no no Batman vs Superman defendendo lá o Batman, você até se mexe na cadeira na hora que a música toca, Exato, porque o é filme tá tão chato, ela... cara, que na hora que ela aparece você, upa, <risos> se levanta da cadeira e fala, agora o negócio é ficar sério, entendeu? Porque a trilha sonora é, ela é meio te ruim. Traz.
1: Depois de tu, quase três horas de filmes a trilha sonora quase é, fala é, pra
0: você
2: assim sabe o que é pior ele... não fica bom <risos> é só a música que é, boa. O é filme a não fica son... boa
0: não, a trilha sonora fala pra você, me desculpa é, mas se essa é a melhor parte de, de mim que você vai ver, entendeu ela fala praticamente é, tipo, isso pra você
2: fecha o olho, porque se você abrir nossa, você vai passar mal <risos>
1: Oh, e essa, esse filme, falando nisso, tem umas altas e baixas, né? Tem a trilha do Luthor lá, que é aquele um piano meio... Nossa, ordinado, horrível, meio cara. Horrível.
2: É, é, meio, é meio complicado.
1: Hans Zimmer meio que escorregou na banana nesse filme. Não, tudo.
2: O filme foi tudo de horrível. Cara. É, não, não foi só Hans Zimmer, não. O Hans Zimmer, inclusive, fez uma coisa boa, pelo menos, que foi a música da Mulher Maravilha. Hans Zimmer, <risos> Snyder. Pior foi o direito do ah, Snyder. Ele não produziu, horrível. né?
1: Quem, quem, compô, quem compôs a da Mulher Maravilha foi o Junk Axel. Ele só produziu.
2: Então, a trilha sonora, show. Mano, pelo menos eu acho a trilha sonora desse filme muito boa, principalmente lá pro final. Que é o. F... Que, se eu não me engano, foi o Hans Zimmer também que fez, que é o último samurai.
1: Perfeito. O
2: samurai é e... show, cara. Que é aquilo? Mano,
1: eu juro que eu só quis esse filme porque eu tinha escutado a trilha antes. Eu falei, cara, esse filme deve ser muito bom. E é, velho. E é. Nossa, Isso.
2: filme bom. Aqueles yeah. samurais
1: errando lá.
2: Né? É, é, nossa. É fenomenal. Nossa. nossa. Foi um passo uma, uma trilha sonora muito boa, aquilo sim um exemplo de, de você chora com os outros samurais assim, na hora que vai cair no todo mundo. Nossa, muito louco.
1: Não, aquela ela pega você mesmo lá no seu coração e te esmaga, mano. Porque a trilha ela tem uma progressão emocional ali sensacional. Ela te joga dentro daquele universo e você fica putz, é... tá nascendo um verdadeiro samurai
2: dentro isso. do Tom Cruise velho. É, você é, é verdade você sente isso, cara. É isso, isso que é um trabalho top. Você isso, isso aí vai crescendo em, em você, você vai se fazendo parte ali do filme.
1: É uma pegada parecida com a que o James Horner fez em Avatar, do James Cameron, que te, é, os não, tá temas bem. dos filmes é mais ou menos a mesma coisa, um estrangeiro numa cultura diferente se apaixona por aquela cultura e ultra quem ele era, né? Que é a cultura Sim, anterior. É,
2: é. é, é
1: e os universos são diferentes, mas a premissa do trilha sonora também segue essa progressão. No Avatar, você tem toda aquela questão dele estar tá descobrindo novo, com aquela musiquinha lá na, na selva.
2: É, é. É Depois bom, você
1: tem bom. a trilha da guerra, que é tipo, nossa, vamos defender essa, essa pegada aqui, né? Que eu, esse universo que eu descobri. E o, o então,
0: silêncio, a... o silêncio é, e o não silêncio, né? Porque na hora que a árvore do, dos navios cai, cai lá, e aí o Fica aquele silêncio, né? Fica tipo aquele. É como se o nosso ouvido entupisse, mas isso aqui fica tipo um barulho, né?
3: this hey what the, what the hell are you doing
0: i didn't sign up for this shit
2: Mundo mesmo, aquele né? fundo né tivesse... e tipo assim como
0: cara é, é é saber trabalhar o silêncio entendeu é saber trabalhar o silêncio e é atra... isso... através de trabalhando o silêncio que a gente pode a gente meter o pau aqui no Hans Zimmer mas também não pode deixar de, de de elogiar eles em uma das suas maiores marcas que foi é, Interstellar o que esse cara fez em Interstellar na maneira é de como ele trabalhou o silêncio, né? Porque normalmente a gente vê filmes espaciais, você vê explosão, você vê barulhos, é coisa, que nem uma coisa que me incomodou pra caramba em Perdido em Marte foi a trilha sonora que que às vezes era era um pouco desnecessário, entendeu? Não que eu não tenha gostado da trilha sonora, mas que eu achei um pouco desnecessário comparado com o Interstellar. E lógico, que é um filme totalmente diferente um do outro né, um é mais alegre e tal, o outro é mais na pegada do drama é, e, e acontece que o, o Interstellar, o Hans Zimmer consegue colocar suas músicas e ao mesmo tempo você consegue, com, você compra aquele silêncio Mesmo tá tocando aquelas músicas lá, você compra que aquilo ali é, faz parte do universo, entendeu? Aquela mas música o faz parte do universo.
1: O LP tem uma... Mas assim, esse do Interstellar é muito interessante. Só que tem uma que eu preciso citar aqui pra você. Que é a trilha sonora de Gravidade. Composta por Steven Price. Perfeito. Ela também, inclusive perfeito. ganhou o Oscar. Na, nas palavras do pessoal que comentou o Oscar no dia. É, ele faz poesia com o silêncio. A trilha não é invasiva. E ela é tão sutil. Mas ela é tão bem trabalhada com a atmosfera do filme. Na, do Gravidade. E você fica impressionado, você Perfeito. escuta, se você pegar o álbum das 18 faixas da música, tá uma por uma, você tem uma progressão de trilha tão fantástica, é surreal. A capacidade dele conseguir trabalhar o silêncio dentro do filme, é, sem invadir com a música. Quando Assiste... eu li eu fiquei até surpreso, nossa, pensei que tinha uma faixa só, tem 18 faixas na, no, no álbum, de tão sutil que é. Assistir esse filme no
0: cinema, a Gravidade foi uma das minhas maiores experiências no mundo cinematográfico, cara o filme é lindo por si só, né, porque eu, eu nunca consegui, acho que nem Interstellar focou tanto assim a Terra, né porque o foco da gravidade é realmente a, a, a volta da Sandra Bullock pra a Terra, né, tentar ser é, voltar para o planeta Terra e e aquela coisa maravilhosa sabe, e aí você vê o silêncio, né que foi como foi trazido para nós é, a gravidade e cara sensacional. É uma marca que realmente foi trazida. Assim como a gente tem também marcas, como a gente já disse, de Star Wars. Né? Toda vez que toca a musiquinha lá, você já sabe que não importa aonde você esteja, se você está no banheiro, na sala, na cozinha ou no quarto. Começou a tocar essa musiquinha. Você já sabe que o filme, o filme de Star Wars está para começar e é uma marca, entendeu? é é, é, é algo bem é, impactante, entendeu? é algo muito impactante. é e a maneira como você também vê a ah, novamente Hans Zimmer, só que agora na, na em a, a origem na no, na maneira como Hans Zimmer trabalha com o tempo na no, no filme e e a trilha sonora vai te Fazendo você andar com os personagens cada vez mais rápido. Mais rápido. Você tem que ir mais rápido. E cada vez a trilha sonora vai aumentando. Vai aumentando a velocidade. Até o ponto que você já tá na ponta da cadeira, cara. Entendeu? E tipo. Oh. Que... E ela te, te leva ao nível máximo de adrenalina.
1: Assim como Duas os personagens do obras... filme. Duas obras em sequência do Hans Zimmer fantásticas. A origem intercelar as duas trabalham com o tempo. No Interstellar tem uma cena da planeta das ondas lá, que eles comentam que o tempo ali, 5 minutos, é a mesma coisa que anos na Terra. A trilha é literalmente o som de um relógio. Relógio. Aí depois começa a vir o violino com o céu surcido no fundo. Aí começa. Tipo, acelerando o tempo. Cara, isso
0: fantástico. E uma das coisas que eu ouvi uma vez ouvi no cast do Jovem Nerd foi que o, o Harold, o Android a publicidade falou... ó. é não precisa né esses caras não é, precisam <risos> e aí ouvi é o... e aí eu vi o Harold falando uma coisa cara que com eu achei sensacional essa 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 análise dele né é de que Interstellar a poeira que era movido ali no no, no planeta era como que se fosse uma ampulheta sabe e aí quanto mais a poeira levantava, mais a terra estava caindo na ampulheta e mais perto da morte os seres humanos estavam. Eu achei isso sensacional, sabe? Minha cabeça tipo... Uf, faz... Fez todo sentido. E, Verdade, e a trilha sonora do Hans Zimmer completa totalmente essa análise do filme. Porque é realmente... Vários é, tic-tacs Que você escuta durante O filme inteiro né
1: A, a trilha na versão completa Para Oscar, inclusive, se chama Tic-tac, TikTok, Tic-tac-suit TikTok trilha da, da Planeta das Ondas né? Você tem ideia <risos>
2: É uma das Eu coisas que, que abordadas que vocês abordaram aí que e que embora a gente fala, tá falando bastante de música, né? Mas e que na, no, na obra em geral também é importante é saber exatamente também quando parar, quando ficar quieto, ficar em silêncio. É isso. E, e esses compostos, isso normalmente é mais explorado em filmes de terror, exatamente para dar aquele suspense, aquele jump scare, né? né? É isso, o suspense todo. Mas assim, é... isso que é legal nesses filmes também é exatamente isso, é saber Fazer a música aí bem, bem, assim, devagarinho, ou então bem lá no fundo, ou, ou então realmente parar, porque, digamos, sei lá, ó, essa aqui é a hora do espectador, do suspense do filme, ou então do, 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 do espectador respirar um pouco, entendeu? E isso tudo o, o, né, tem que ter a sensibilidade né, do, do, do compositor, e eu, que a gente né, parabeniza, porque faz o filme virar essa obra de arte maravilhosa.
1: E é exatamente isso que o Gravidade faz. Stephen Price, Stephen Price fez um Gravidade, né? Exatamente. É exatamente essa, essa noção de silêncio e
2: barulho. Exato, tipo, ó, aqui, aqui não pode, aqui, é mas. Entendeu? A ausência de trilha sonora também faz parte do filme.
1: Também é poesia musical.
2: Exatamente.
0: Aqui para o um lado dos nossos consoles de videogame, eu já começo com um pontapé na porta. Começando com The Last of Us: o que que Gustavo Santaolala, nossa que nome estranho, Santolala Gustavo <risos> San
1: Santolala,
0: Santo Santaolala, o que Gustavo Santaolala fez nesse jogo, cara? Olha, é surreal. Se tivesse um Oscar pra, pra jogo, né? Se tivesse um Oscar pra, pra jogo, tipo, Oscar mesmo, o
2: The Last of Us. E deveria existir, hein? É... Fica, fica aqui meu protesto.
0: <risos> The Last of Us é ia levar, ia levar de, de lavada, sabe? Tipo, cara, que trilha sonora, que que ambientação. Que fantástico, cara, sabe? O ah, engraçado é que eu joguei muito The Last of Us do lado da Senhora LP. E, e ela quase chorou no final, cara. Quase. Faltou pouco para chorar, cara. Porque... E é de chorar mesmo. E a, a ambientação do jogo, a trilha, o caminhar, sabe? Tudo aquilo que você passou, sabe? A escolha, a escolha que o Joey fez... No! God! Durante o, o jogo tal. Sobre as coisas que a Ellie também participou. Cara, tudo isso com uma trilha sonora fantástica, sabe? Tudo... É, até a internet chegou a comparar né, o, o trailer do Wolverine com, com o jogo The Last of Us que tá, tá muito igual o Hugh Jackman com o Joey, não, e Joey o Wolverine tá muito igual né, ele com a X23 né? tô falando besteira não né? eu acredito que seja <risos> tá, muito tá muito igual o, o Joel é Joel <risos> tô falando <de> Joel <risos> É Joel e a, e a Ellie, junto a L. com a, o Wolverine lá, o Logan com a X23. Cara, tá sensacional a, a, a trilha sonora do, do Wolverine, do trailer, e realmente tá bem na pegada do The Last of Us, que é o que fez com que o hype em cima do, do filme crescesse a mil, sabe? E tem mais alguns jogos que vocês vejam assim. Além, a, além do The Last of Us Que chamem a atenção de vocês na trilha sonora
2: Com certeza Tenho, Inclusive consigo pensar até num compositor Sr. Koji Kondo Responsável pela trilha sonora De The Legend of Zelda
0: Legend E de Mario
2: time. né, que é um clássico Pô, Legend of Zelda uh... time. Exatamente, Ocarina of Time Cara A, a, a música desde da Via Assim, é, andando Até encontrar o Link quando a árvore tá morrendo, e o principal tema, né? Que é aquele.. Nossa, você, é igual eu falei na pegada do Indiana Jones, você sente aquele clima de aventura, você tá indo Para um local assim para desvendar é, mistérios, Para enfrentar monstros, você sente essa pegada legal. E o bacana, e hoje, o bacana é?
0: também é. E não ir um pouco mais longe também, né? Você vê como jogos. A gente não precisa falar. Começar com The Last of Us, mas quem não lembra da, da trilha sonora de Crash Bandicoot, de Josh Benson? Cara, sensacional! A, a trilha, sabe? Então, cara, é muito da hora, velho. Porque isso remete a um trabalho ser feito, não importa tipo se o um jogo os gráficos cabulosos tal ou se é apenas um jogo de tinha uma plataforma que na época podia ser a mais moderna que, que existia mas que não era tão é, não era tão revolucionária assim com como posso dizer com aquilo que ainda estava por vir né com aquilo que a gente tem hoje né e mesmo é assim o, o trabalho com a trilha
2: sonora é fantástica sabe é assim, oh, é o próprio Mario e, mesmo que era o próprio só um... Mario o carinha, na primeira fase lá, ela é aí na segunda você percebe já que você tá no subterrâneo isso
1: a gente bom. cai no tema da identidade é, é sonora de um, uma obra você pega o próprio Star Wars o Star Wars ele tem uma atriz sonora que se estende através de toda a saga que é a identidade sonora daquela saga, você tem ah, Kingdom Hearts, Final Fantasy que tem uma identidade sonora própria, cara, você King tem o Kingdom próprio Mario sonora Sonic. é linda, né,
2: cara Kingdom, Kingdom Hearts, Hearts eu... é... oh, falando, falando de Kingdom, Kingdom Hearts, Hearts. E, e Square também, eu tenho que dar uma adentro pra é... deixa eu ver que o nome dele é meio, mas esses nomes japoneses é Nobu, Nobu, Nobu Ematsu
1: Nobu que Fantasy. fez o
2: Final Fantasy cara, meu eu, eu, eu por mais que Final Fantasy VIII, Final Fantasy VII já tenha aquela trilha sonora, eu vou destacar aqui o Final Fantasy VI porque Final Fantasy VII e VIII que saíram pro Playstation, eles já tinham a capacidade do CD, que tinha uma potência maior, meu ele colocou no Final Fantasy VI som de orquestra num cartucho,
0: cara, verdade né cara
2: Cara, o que, que é aquilo? Ele parece, porque assim, não são, não são porque não dá pra gravar vozes no cartucho, não são vozes. Ele faz como se tivesse um, tipo, um coral na, 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 no, no pedaço onde que eles vão na... Como chama? Na ópera. Cara, genial. O compositor tirou aquilo, não sei leite como. Leite de mas pedra, ele consegui... né, cara? O cara? Leite cara de pedra. realmente
1: tirar leite de pedra, cara. O cara, e... conseguiu... Não, não, cara, pedra. Um japonês faz coisa
0: como pode as, né, como tira? pode, cara, como pô, pode? Umas a gente realmente tira o chapéu pro, pra, pra esses caras porque é, são coisas surreais é, a gente pode é, pensar podemos até olhar ah as pessoas podem achar bobo mas você pode pegar aí o, o, o jogo de pokémon ah, é um, um barulhinho mó tonto que os pokémons podem fazer Mas cada, cada pokémon Tem o seu próprio barulho, cara Sabe, cada pokémon tem o seu próprio barulho não são, to... não são todos os pokémons Que tem o barulho igual não é um poké... O Pikachu não tem o mesmo barulho Que o Bulbasauro Cada um tem o seu barulho Então os caras se preocupam até com isso Pra dar uma ambientação é... Mais própria. magnífica e isso, cara, em... 1994 ou 96, agora me fugiu a memória, mas 94. 1994, cara, olha isso, eu tinha apenas dois anos de idade, cara,
1: olha eu entregando a minha você escuta, você associa, cara, o, o, o fã que é fã, sabe todos os pokémons, é sabe. a linguagem que você quer. É como,
2: olha, como se fosse um, é um bicho rugindo mesmo, né, como se fosse é um elefante,
1: é
0: que
2: é, 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 é um cachorro, um latido, é, eles Sim, conseguiram é só... realmente tirar... Do nada, né? Porque do nada, cara. Porque esses existem. E tracar em cada bichinho pra deixar, tipo... A marca do, do
0: Pokémon. Começando a puxar aqui também. Vamos falar também de trilhas. De animações. Falar um pouco sobre trilhas que... Nos chamam a atenção, né? A, como a gente viveu... É, a nossa infância praticamente toda... Assistindo filmes da Disney... A gente acaba sendo impactado com algumas trilhas sonoras que ficaram pra gente pra sempre, né? A gente tem trilhas sonoras de Rei Leão, né? Como Hoje à Noite, Aqui na Selva, Quem Dorme é o Leão. <risos> e tem... Hatuna Matata. Hatuna Matata, entendeu? É fantástico, sabe? De, de ter aquela... Aquela... A transição... Cara, que fantástico! A transição do Simba pequeno... E aí eles pegam e transformam o Simba num leão adulto através dessa simbão. canção. Simbão. Entendeu? Um simbão. Entendeu? E aí eles vão cantando, né? Ratuna Matata, né? Até Hakuna o pessoal, pessoal brinca, né? ser racuna é lá fora é Hakuna e aqui no Brasil ficou Ratuna. E, entendeu? Então, tipo, é, ficou, algo é, ficou algo marcado na nossa mente, né? E a gente tem muito isso na animação. A gente também tem a trilha sonora é, de filmes, também como A Bela e a Fera, cara, que fizeram cara até hoje. Toca em casamento essa bendita dessa trilha sonora, entendeu? Porque as pessoas gostam da, da, da música, sabe? Do, do ambiente em si, de como a história. Proporciona, sabe? Você pega também Mulan, sabe? É. Que você des é, descobre como homem.
1: É... Inclusive o Mulan, na versão chinesa, quem canta é o Jack Chan. Jack, é. Chan, ah, é? Chan. Jack Chan é um cantor profissional. E aí que faz a música Sério? do Make a Man Out of You. É. Can... Ele canta. Sério que ele é
2: faz? Um... Não, O Jack Chan cantor, Vou ver, Jack Jack é, Chan, Na verdade a gente
0: tá? A gente. <risos> A gente, eu sempre cantei essa música, Vou vencer, né? Só que é... Vou vencer. Vou vencer, é. <risos> 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 homem ser... Homem ser... Homem ser... Ah, homem. Homem, homem ser... ser. Cara, eu achei muito... Na hora que eu tive a cabeça explodiu, na hora que eu descobri Peraí, aí. Queria...
1: Homem-Ser? Homem-Ser É... M... Make...
2: <risos> sério? <risos> é sério?
0: Sério?
1: É Homem-Ser Essa música se chama Vou Tornar os Homens <risos> Olha o a n out of You, né? Minha cabeça explodiu
2: agora É como eu sei se que vocês são... É o C do Carrefour, cara É eu sei o C do Carrefour, isso mesmo
0: Homem-Ser, cara E a gente também homem tem ser. a trilha de... A trilha fantástica de Tarzan, né, cara? Que... Nossa, Ed
1: moto cantando aqui É o Ed
0: moto, cara ficou só, só você Vai encontrar <risos>
1: Cara Convenhamos é de... ah, A Disney é fantástica Entre a peça é, sonora de qualidade Mas não só ela, ela com a Pixar Também tem as suas, suas obras será? O tu Thomas é? Newman Wars, Thomas
0: hein, Newman cara. é um cara
1: que compôs Para os novos 007 O Thomas Newman compôs Vida de Inseto Ele compôs O Wally Ele compôs é. Toy Story, mano, você sempre lembra dessas músicas. Quem não lembra de Disney Sete? Quem não lembra de Toy Story? É, Toy é... Story.
0: Cara, a gente pode pra, pra não falar um pouco, Da gente sair um pouco mais da Disney Pixar a gente pode falar até mesmo de como treinar seu dragão, de
1: treinar, de como dragão. eles John trabalham, up, man, eu acho, né? É,
0: isso. John como up, ele, como, compositor como eles... dos
1: primeiros X-Men. Isso. Dos novos.
0: Como eles trabalham, né, cara, com essa. com essa. com essa linha, né, da.. da parte que.. que. de luta, de combate, voltado muito ao lado de músicas do, dos Vikings, né? Daquela.. da alegoria é. ali, a. a Aquela, Asga, aquele tão épico, né? Aquele tão épico, é épico,
2: Cara, ah, épico, outro, é, outro filme bacana também, mano. também. Da Dreamworks é Kung Fu Panda, cara. Porque no na 3 é cara do Supanda é sensacional. Nossa, meio oriental é muito I show, show
0: cara.
1: Fighter. Fight <risos> é meio que hum, padrão básico assim. De você casar o atrilha com o tema do filme. Mas tem pessoas que fazem... Os, os dois que fazem isso com maestria. Não só casam com o tema, mas eles inovam. Você pega o Hans Zimmer no último Samurai. Ele conseguiu ambientar você hum, no tom nossa. Samurai. E ele conseguiu evocar um sentimento além. Entendeu? Então você tem uma progressão sentimental com o personagem. Isso fala... é sensacional.
0: Falando de animação também, isso aqui um é pouco mais antigo... Pinóquio, né? Na, na parte em que eles, eles, Pinóquio, ele o Pinóquio Deus começa Deus. a cantar. Nossa, nossa. E aí você traz pro mundo de hoje. E, de você é, e aí você percebe. <risos> e aí você percebe que uh, a trilha sonora de Ultron, Vingadores 2, Isso, é, é a música do Pinóquio, cara. Sabe? Você uh, começa a ouvir strings. e aí é mainstream and me. E aí ele fala que o meu sonho é ser um homem de verdade, né? E aí ele fala. Me. E aí tipo ele começa a andar, todo mundo meio torto e começa a tocar a música do Pinóquio. Lenta, né? É, e, lenta. e aí ele começa a andar, querendo andar assim e tal. E é. realmente, é. cara, foi todo, Foi. Cara, foi, tipo assim, genial, já, se as genial. pessoas não me falassem,
1: eu não tinha percebido isso, entendeu? Se eu não tivesse ouvido o um cast, entendeu? Você falou legal, quanto esse filme, eu tenho. Apesar assim, eu tenho uma reclamação a fazer, mas eu vou fazer já minha consideração também. Eu tenho... Eles pegaram esse tema, mas executaram mal pra caramba no filme. Você não vê o Ultron como um prisioneiro, você vê mais como um rebelde. Agora. Então, mas, mas no tr no usar trailer esse, foi isso. No entendeu? trailer, no trailer foi legal. No, trailer, no próprio filme também, no começo, quando surge o Ultron. É sim, sensacional. sensacional. Cara, que que, que que trilha pra um trailer. Fantástico. Não,
2: pra não,
3: não, não.
1: não executaram tão bem no filme o tema com o mas foi muito acertada essa escolha. Muito acertada. Isso é verdade, Celso, foi muito acertado Identidade sonora da Dreamworks Todo o filme da Dreamworks termina Dreamworks. com uma música pop cantada Começou <risos> com o Shrek Shrek foi o mestre De meter música pop Dentro do filme <risos> Nossa, rock. cara
0: A partir que a Branca de Deve começa a cantar lá Daqui a pouco ela puxa Acho que uma Aerosmith o de let's me. Nossa, cara, não, é aquilo? <risos> Frack cara, dele, é muito o engraçado, 1, o cara. Ela começa c... ah, a ah, cantar lá, aí a pouco <risos> po... com po... <risos> ela começa a <risos> cantar o Led Zeppelin, cara. os passarinhos tudo vai pra fica tipo revoltado assim, vai pra cima dos caras. É muito engraçado,
1: <risos> cara. Mas o Shrek tenta contar uma história de um conto de fada moderno e e meio assim, tipo é nóis, Deus é século XXI. E assim, e a trilha sonora ajuda nisso. Ele ajuda. torna o negócio tão leve, tão gostoso e divertido. E não moderno, é algo não, chato, um né? Nada, tipo... tudo, tudo delicadinho, bonitinho. É uma coisa pop, é um rockzinho, é descoladão. Isso é muito foda. E deu muito certo, entendeu? Sim. Tanto que a DreamWorks tenta isso em todos os A Illumination faz isso com o meu novado favorito. Faz isso com o Pets. Ela, o Pets não. Faz isso com o Sing. Ela fez um filme só pra pôr música pop nele, entendeu? Não tem ideia de como isso é poderoso é.
0: e agora o meu monólogo favorito 3 vai ser só Michael Jackson de come... Do ah. começo ao fim vai ser só Michael certo. Jackson entendeu e isso é... tem isso tem isso vai chamar a atenção de muita gente né vai fazer com, com que o filme realmente chame a atenção né que fique Bom, Geeks, pra encerrar o nosso é, GBRCast, a gente não podia deixar de fora as nossas é, preferências sobre as trilhas sonoras de filmes. E pra começar, vamos lá, cronólogo. Indique aí três compositores que você acha que seja... Nossa, cara, que
2: cabuloso. <risos> demorou, demorou. Eu, as minhas escolhas eu fiz... Uh o primeiro primeiro eu vou citar já um que já foi dito praticamente no um cast todo que é o próprio Hans Zimmer o Hans Zimmer ele fez a, a os Batman fez a que foi a trilogia do Nolan fez para o último Samurai Missão Impossível e uma das três sonoras que eu mais pego bem assim assim que eu acho que encaixa em tema de aventura em tema do do, do sinistro quando é para ser sinistro que é o Piratas do Caribe é Cara, Pirato que sensacional. <risos> Hans Zimmer, por mais que a gente meteu o pau aqui no. com a questão do Batman vs Superman, mas em, ele. É, não, a gente não pode também deixar de lado tudo que ele já foi. Essa Nossa música Hans é o mestre, cara. um é é mestre demais. O Risa Pilot, do, que é o tema do Pirato do Caribe, que, que é que Essa música é? virou pop, né? Virou pop. Ela... Virou, é top é, é, é casamento. Virou,
0: virou pop, cara. <risos> tipo, ela toca em rádio toca em não é uma música tipo inc inclusiva, exclusiva exclusiva para aquele filme ela é o é, pop é, ela é, tá é, na, na nas rodas
2: o meu segundo vai ser o daniel filme daniel filme é também responsável pela pelo homem aranha cara do homem aranha do tamagawa o mais legal lá
1: é, é do Tom é,
2: que que aquela aquela introdução fenomenal lá ele é responsável por vários filmes do, do, do Tim Burton também, como os Batman que ele fez, os Fantasmas se Divertem, uh, até o Extremo Mundo de Jack, que é um, é um filme que precisa da trilha sonora, pois é um filme musical. Né? É, é tudo genial, cara. É genial, nossa, é muito genial. bom, com as coisas. Esse
1: filme. E quero this até deixar.
3: This is
2: this is Não, e quero até, até deixar o.. Porque eu assisti por muito tempo ele, ele dublado, porque né, era criança, filme antigo. E dou até uns parabéns, não sei que estúdio que dublou ele, mas assim, por encaixar exatamente as musiquinhas, né? Ficou legal também dublado. Ah, em português. Ah, ficou assim, muito bom. A um versão
1: gostos. dublada ficou boa pra caramba.
2: Ficou muito top. E choveu o meu terceiro. Eu tinha um, mas como eu acho que ele vai ser dito pelos dois. Eu vou pegar um mais um underground, que não é tão underground assim, né, quer dizer, não, não é underground, porque ele, todo mundo conhece ele, que vai ser o Marco de Aquino, responsável... Marco é de É... Jatino? Sensacional. Cara, sensacional. ele é responsável por Divertidamente, cara. Muito bom. Nossa, cara, aquela trilha do Divertidamente, do Up, cara. Dos filmes da Pixar, desses oh, dois aí. Oh, mas o Jetino.
1: O Jetino é sensacional. Ele compôs o Star Trek, compôs os incríveis. Star Trek. Nossa. O Jetino é fantástico.
2: Ele fez até algumas pontas em, em alguns Star Wars também. Acho que fez no, no, no último agora, no set. Tem, tem um, uma ou duas músicas lá que ele ajudou o John Williams lá.
1: Tem três compositores, um deles é um grupo. O primeiro é o Hans Zimmer, óbvio, né? Mestre.
2: <risos> segundo,
1: <risos> o segundo é um compositor que eu criei muito carinho pelas trilhas dele, que são de altíssima qualidade, que é o Brian Tyler. Ele compôs é, Velozes Filhosas, compôs é, Truque de Mestre... Batalha de Los Angeles, Vingadores 2. E o terceiro é o time de composição de League of Legends. League of Legends tem uma trilha sensacional de diversos temas: espacial, medieval, é, cósmico. Tudo porque eles têm vários personagens de vários universos diferentes. E a genialidade, a flexibilidade deles trabalharem com todos os universos em um jogo só é sensacional. Das minhas três trilhas. Eu tenho a abertura de Dot Hack 3 Um jogo baseado no anime Pera, eu não 3... falei ainda ah, o, cara tá me... não,
2: o cara tá querendo me me derrubar, cara Ele é um anti-herói, cara <risos> Ele é um anti-herói, um né anti um anti Não respeito a hierarquia né?
0: O cara tá querendo me derrubar, velho
1: Não, é esse. eu vou dele, Depois
0: você eu ele, entro na...
1: Depois eu entro, então, no método das trilhas Mas os compositores são esses Pela Pra qualidade e flexibilidade que eles trabalham Principalmente o time do, de League of Legends Eles são geniais mano. Meu Deus do céu, muitos compositores
0: Os meus compositores são Razimer Razimer <risos> E Razimer <risos>
2: Caramba, <risos> velho eu, ah,
0: né? eu sou muito fã É que ninguém cara. escolheu o
2: John Williams, meu amor
0: <risos> Eu sou muito fã Eu sou cara. fã do John Williams E o Razimer mais. Cara, o que esse cara faz, mano, de, de, de trilha sonora? Inclusive, já vai ter outro filme desse cara fantástico, que é Dunkirk, junto com Christopher Nolan. Porque o Nolan só trabalha com ele. Cara, e esse <risos> filme é Oscar na certa, cara. Se você viu o trailer dele, se você viu a, a parte... o, o a trilha sonora do filme, como ela se encaixa naquilo que a gente falou sobre a gravidade, sobre o silêncio em meio à guerra, o, 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 o barulho no meio do caos. Cara, tudo, tudo vira música na mão desse cara. E é por isso, cara, que hoje, pra mim, o Hans Zimmer, ele é um cara que tá, mano, tá muito disparado na frente dos outros compositores. Muito, Nossa, muito você dá uma mofada
1: pro Hans Zimmer, e compõe, mano. Uma ele ele compõe, hein? Tem
3: tipo, fazer cara, uma trilha cara, de 18
1: entendi. faixas pra um sofá e faz, velho. Fazer é muito
3: <risos>
0: E já que o Otiroi tá precoce hoje, fala aí, Otiroi. <risos> ah, Quais são as três trilhas sonoras <risos> que você escolheu Desmocha. aí? Se <risos> mocha.
2: Ai,
1: cara, os caras tão
2: sacando aqui.
1: Velho, eu tenho três trilhas essenciais na minha vida. A primeira delas é a abertura de Dot Hack 3, jogo de RPG PlayStation 2, baseado no anime homônimo. Ela foi composta por Shikaiu Fukudo, mesmo que composto para Naruto e essa galera toda Play 2. A abertura é sensacional, ela vou com sentimento em mim, assim que eu ouvi essa abertura, essa trilha, toda vez que eu ia na house, eu colocava essa trilha incessantemente por anos da minha vida. A segunda, eu ia falar TikTok do Hans Zimmer, mas já comentamos ela no primeiro bloco, eu vou falar outro do Hans Zimmer, que se chama Dare Is. É a faixa que, de apresentação do Homem-Aranha no espetacular Homem-Aranha 2. É uma música... Yeah. Eu acho muito ficar... heróico. Cara, é uma... Assim, cara, Hans Zimmer tem que assumir. Assumiu perfeito. Porque a do primeiro espetacular Homem-Aranha foi... É, James Horner. E ele fez uma composição tão péssima. Não casava com nada de heroísmo. E o Hans Zimmer foi lá e fez um banho de como fazer trilha sonora heróica. Amei. É. Simplesmente... <risos>
0: Esse e a cara eu vou que... né, cara?
1: O cara é foda, Nossa, Hans Zimmer, mano. E a terceira é o tema de Batalha de Los Angeles, composta por Brian Tyler. Foi como eu conheci Brian Tyler. Que trilha pra um filme de guerra. Caraca, eu nunca fiquei me senti tão feliz por ouvir um filme de trilha de Eu nunca senti tanta vontade de fazer parte da marinha americana ouvindo uma trilha <risos> dessa. Isso é um hino de guerra tão, tipo, vamos morrer mas vamos pra porrada, cara. Os caras vão apanhar das nossas fuzis aqui. Vocês têm que ouvir, escutem. Beto Los Angeles Tempo. Que trilha, mano. E foi que me levou a gostar tanto de trilhas sonoras também. Foi uma das músicas que me levou invocou na, nessa área olha aí, não olha. vale falar tiktok do Hans Zimmer só porque você é cronólogo eu não vou aceitar o outro <risos> tipo só que eu pensei
2: nisso eu pensei nisso, mas já foi né? eu separei Ó, na verdade eu não, não separei as músicas e sim, os filmes é, e, e também não separei de, de, de alguns jogos exatamente porque vou deixar pro, pro dia de depois né quem sabe a gente faz um de jogo aí fica melhor. Então eu vou falar de, dos filmes. Eu já citei... Uh, um, então uma das minhas músicas é a do próprio Indiana Jones. Eu já citei, eu acho que é aquela, aquela, aquele tema de, 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 de aventura. De, na verdade, todo filme. né todo, todo filme tem umas músicas muito impactantes. É, é, eu acho show. Uh, o segundo eu vou falar que é do, um ótimo trabalho do senhor... Howard Shore, que é do Senhor dos Anéis. A trilha do Senhor dos Anéis oh, também nossa. é aquela coisa. Verdade,
0: cara. Que... sensacional. Nossa, Deus, cara, é cara, muito bom. Cada escuta, cena. Quando você escuta a trilha sonora do condado, você praticamente que é que senta aquilo, no né, sofá. Cara? Você chegou no, sentou no sofá e relaxa. Você tá em casa. Nossa
2: exato é o condado é a sua
0: casa cara
2: o você é se casa, sente mano. ali realmente ali junto com os hobbits aí tem aquela também aquela cena de que você vê ó tô indo para guerra cara tamo indo para aventura ali é agora que vai começar nossa e... muito show
0: um amigo meu casou com essa com essa música do condado né ele, é, ele ah. entrou Sim. Você tava lá, né? Eu tava no me mesmo casamento? Andrade? Do Andrade, não, do... Ah, não, eu do
2: Cantomo. Cantom,
0: cantom... Não, o Cantomo também casou. Do Cantomo eu não tava no casamento dele. Eu tava no casamento do... Ele, ele, ele casou com
2: o Lucas
0: Otto. Eu tava no casamento do Davi Godoy. Também Eu de Davi Godoy também entrou. E aí... Cara, quando começou a tocar essa música... A, a, o rosto da galera mudou totalmente, cara, sabe? Tipo, a galera começou a rir, começou a sorrir, sabe? Todos referenciando a Senhor dos Anéis, cara. E tipo, cara, é de uma maneira que a música ela, ela traz uma tranquilidade, cara, que faz serena que, demais, serena cara. demais, cara. O oh, que que é aquilo, Senhor dos Anéis? É é uma coisa fantástica. E que pena que a gente não vê nada disso em Hobbit.
2: É, não tem. Foi bem jogado Hobbit, mas voltar na minha lista é. E o outro que eu vou deixar aqui que também traz aquele aquele sentimento assim de, por mais uh, que é um negócio que você quando você começa, você vai assistir na hora que, que toca essa música é alguma coisa nostálgica que vem, que é a música do divertidamente. É aquela... Você sente assim... É uma tan, pegada tan, meio de Sims, né? É, cara. Que, cara... <risos> nossa, muito, muito bom, cara. Essas é são uh, Essa as trilhas... minhas indicações. Essas são muito bom assim, pra você Não, parar eu vou, eu assim juro. e relaxar também.
1: O Marco conseguiu caprichar divertidamente, hein? É, cara. Fou bom pra caramba.
0: E pra começar as minhas trilhas sonoras, eu começo com... Guardiões da Galáxia. Cara...
2: Ai, isso
0: é muito bom. <risos> o filme começa... Cara, toda a trilha sonora do filme é fantástica. cara. Mas tem uma música que é... <risos> não, essa não.
1: I can't stop this feeling...
0: E tem uma música... Tem uma música do Guardiões da Galáxia que se chama... Ain't no mountain high high enough calma o inglês tá uma bosta é anti nossa <risos> anti no mountain high enough acho que é assim entendeu I give the white cola
1: não existe um montanha, alta, isso essa Eu é alto, a música
0: paciente. cara essa é a música sensacional porque ela é também do filme é duelos de titãs Cara, que esse filme é sensacional Eu sempre gostei desse filme Desde pequeno, cara E toda vez que tá passando esse filme Cara, não importa o que eu esteja fazendo mano Eu paro pra assistir esse filme É um filme do, do Jason Washington é, Onde ele é técnico de, de Futebol americano De uma cidade dividida Entre negros e brancos E aí ele une a cidade Através do time de Futebol é futebol americano e a música central do filme é essa cara e cara para mim quando começou a tocar essa música no guardiões da galáxia guardiões da, da galáxia da galáxia me conquistou ali freneticamente sabe tipo, pra mim ficou marcado pra caramba tá? outra trilha sonora que mesmo eu tendo me incomodado com a pessoa não sabendo é, ficar usar o silêncio como uma extrapolação do espaço, mas que eu gostei pra caramba das músicas escolhidas foi Perdida em Marte, que é quando ele acaba brincando com a trilha sonora, né? Ele coloca a trilha sonora do filme baseada nas músicas que a capitã dele traz para Marte, né? E aí ele até brinca, nossa, você não teria, uma... <risos> você não teria é, músicas melhores para trazer. Você traz música dos anos 70 pra, pra cá, pra Marte, sendo que você podia trazer qualquer outro tipo de, de música, né? E, e a outra trilha sonora minha é sobre Naruto. Cara, como a trilha sonora de Naruto é, é impactante. Como a, as aberturas, os, os, os endings, entendeu? Os, os encerramentos, né? São, são alguns fantásticos São músicas escolhidas a dedos é, a, 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 a música da, da temporada Em que o, o Jiraiya morre Na luta contra o Pen É uma música Nossa, genial. É uma música escolhida cai, É, é é uma música escolhida a dedo, aquela, a música do, do, quando eles pegam pra batalha e aí vai batendo os tambores, né? Aí a um pouco começa, tipo, uma bateria e daqui a pouco... se me lembrou agora do... Cara, é muito louco, sabe? Aí começa o som da, da flautinha lá boliviana do da, deles lá. Cara, e aí você entra no clima. Mesmo que Naruto, às vezes, seja um pouco zoado, mas a trilha sonora não pode, não deixa faltar de nada, cara. Não deixa faltar de nada.
1: Você me lembrou o Hiroyuki Sawano, que é o compositor de Gundam Unicorn e Attack on Titan.
0: Attack on Titan. Nossa, Attack on Titan é, é outro.
1: Também, né? ele tem uma trilha que ele pega exatamente essa pegada, tipo, vamos pra batalha e vamos... E tem uma pegada de proporção, porque ele mexe com o, é, o tamanho dos titãs na trilha, e consegue invocar aquele colossal bum, bum", com uma porrada de trombone e violoncelo ali, ele dá peso dá proporção na trilha sonora você sente que aquilo é gigante mesmo que vai te esmagar, cara se você não for vou... pra batalha com fogo eu com nem força. vou falar
0: da trilha sonora de One Punch Man <risos> porque a gente vai ter um ah, cast né? só pra isso Ok, Não. só para isso, pra falar de Guarda um o material mesmo. aí. Guarda material. Pegada do é. cronólogo, guarda material. <risos> cronólogo, fale filmes excelentes com experiências sensacionais de audiovisual.
1: Ah, pode deixar. Vale, vale. som e vale efeito sonoro também, viu?
2: Sonoplastia, Sonoplastia né?
1: Sonoplastia Beleza. Também.
2: Uh, eu, vou, eu, eu vou, eu tentei aqui fazer, fazer três, assim, mas um, um deu uma escapada. Porque eu não, não posso deixar de citar, vou citar esses Piratas do Caribe outra vez. Porque pra mim, a trilha, a trilha de Hans Zimmer ali no Piratas do Caribe é sensacional. Você, você sente tudo aquilo, como eu já citei. Outro, vou falar de um filme bem underground, velho, velho, velho pra caramba. Uh, eu acho que foi o primeiro filme que um ator se se assim se relacionou com algo, um ser totalmente feito de efeito especial que não, não tinha né, nada não era máquina não era nada só efeito especial que é um é o coração de dragão um filme que passava bastante na sessão da tarde é, eu acho assim que a ah, só passava sonora...
0: só passava uma vez por mês só só uma vez
2: por mês. <risos> só uma vez era ele Lagoa Azul, <risos> com com fantasia de verde <risos> era sempre eles passando, e, e, mas mesmo assim, uh, ele, ele pô, era um filme que, principalmente na, na parte, não vou, vou dizer que é spoiler, de um filme de, sei lá, aos 70, uh, quando o dragão morre, cara, você sente aquele peso, você sente aquela, e, e a música ajuda, assim, você sabe, você realmente chora ali na hora que o dragão sobe Ali nas estrelas, é sensacional Cara, essa música é, esse, esse filme, essa trilha sonora do, do Coração de Dragão E uma, ó, o outro que eu vou falar Esse daqui, não, a trilha sonora não pode é, Ela é essencial é, é um filme Que me fez gostar De um, ver musical De uma forma diferente O filme é, é um musical, então tem que ter Uma trilha sonora decente Que é o Swinnie Todd o Barbeiro, Demoníaco da Rua Fleet. É um filme do Tim Burton. Eu foi, acho que foi o primeiro filme que, que existiu, que eu chamo de trinca. Que é o Tim Burton, o Johnny Depp e a Helena Bonham Carter que sempre andam junto. É, esse, normalmente, musical, eu associo a um negócio feliz, um, né, romance, ou então uma animação. E esse é um musical drama. Mas assim, que... Nossa, é muito show você, você ver as canções, e, e uma das coisas que eu, que, eu até, que, eu, que eu até comento pra quem fala, assim que é musical, como eles dependem da coreografia, da atuação, se você não tiver ali uma, uma boa canção, um negócio que mexe com você, ele beira o ridículo. Porque, imagina, ah, o cara tá fazendo barba e começa a cantar, aí o cara que tá sendo barbeado canta junto, né? então ele beira o ridículo. Então, se assim, ele tem que ter uma pegada legal, assim, sabe? E, realmente, o Sweeney Todd, ele tem esse negócio, você entra na história. E, por último, outro também que, exatamente, por ter poucas falas, ele tem que ter esse, é, esse filme. Foi um trabalho tanto de, de trilha sonora, a trilha sonora é, é maravilhosa, e a sonoplastia essencial, que é o Wally, da, da Pixar. O robozinho, ele não fala Ele faz O trabalho de sonoplastia Naquele filme Meu, é sensacional É emocionante Ver aquele, você se importa Muito com o robozinho e com a Eva Lá Você citou bem, cara O Wally é uma recém uma obra, mano É uma obra de arte Fenomenal porque ele só vai ter fala exatamente lá para o final, que é quando eles acham os humanos mesmo. Porque até então você é envolvido naquela história e você não tem uma palavra. Talvez para dizer que não tem uma palavra tem um nome dele que ele fala e tenta falar naquele né, fala ainda é diferente. É também o é um trabalho de sonoplastia que ele fala meio robótico. Então a, tanto a feição dele como a sonoplastia que o pessoal pega como a trilha sonora, tudo isso é um conjunto, uma obra de arte fenomenal, então assim a minha maior é, indicação é o Wally, cara, é um trabalho perfeito em tudo, cara tanto de trilha sonora como de sonoplastia
1: completando aqui, a trilha sonora de Wally ela é tão clean, tão cristalina tão perfeita, a composição é precisa, que ela ela te situa num ambiente mágico, é mágico essa trilha é não, é uma das... Favorita aí com o dietino para divertidamente, De precisão. É verdade. É muito...
2: e, e uma das coisas que eu até falo, olha só como a Pixar é, envolve a pessoa. Meu, você se importa com com, com... com um ser que normalmente você acha asqueroso, que é a barata companheira do Oli. Barata, é. você sempre associa com algo nojento. E lá você se, você se importa até com a baratinha, cara. Que é a companheira do, do robô. Esse então. filme é mágico. Demais, cara. É muito mágico. Muito bom.
1: Três cases de filmes com experiências audiovisuais. Eu podia falar de jogo, mas eu escolhi filmes. Eu escolhi primeiro Interstellar. Porque Interstellar, ele... ele faz um trabalho excepcional, principalmente pelo TikTok do tempo, lá no Planeta das Águas. É Day One, Day One Dark, toda a experiência quando ele entra no buraco negro. Aquilo, cada pan que ele fazia né, quando ele tá mergulhando no buraco negro, me fazia pular da cadeira no cinema. Velho, eu nunca saí de um filme tão empolgado como a em Redemption* e a origem, a origem aquela imersão emocional pan me, me tirava de fazer da poço. Minha segunda indicação é foi muito recente. Uh, Johan Johansson para A Chegada. Ele tem uma sutileza tão incrível para compor A Chegada, que me deixou impressionado, é aberto com Você tem o desconhecimento, desconhecimento completo de quem são os aliens, e depois no final do filme, com os acontecimentos, a trilha sonora muda, ela dá um tom totalmente diferente, é sensacional, e ele é um compositor profissional em com composição digital, e minha terceira indicação é mais pra, pela sonoplastia do que pela trilha, 127 horas. Um trabalho de sua platina me deixou tão agoniada, igual quando ele tá cortando os tendões dele, velho. Porém, corta o tendão dele, eu não sei que, que instrumento que é, acho que é o violino. Eles dão um acorde tão estourado no violino desafinado que arrebenta, sua. assim, você sente uma agonia de arrancar você sua pendão. Você do boca. cara,
2: né, cara? Você consegue assim, sentir a é... dor do cara, incrível.
1: É eu juro, só quem assistiu essa cena com um som de primeira sabe o que é sentir agonia nessa vida. Eu consegui sentir uma agonia só pelo som, que isso entrou para mim, assim, pra sempre, faz muito tempo que eu assisti esse filme. Eu nunca esqueci desse trabalho. Eu tô com medo desse filme de novo só por causa dessa cena e por causa desse som. É sensacional <risos> como ele me consegue passar pra você a dor, a agonia, o sofrimento do cara através de um simples sarranhão no violino ali, velho. Isso é, é genial. Pra mim, é um, um trabalho excepcional que deveria ser lembrado. Mas. Não é tão lembrado. <risos> Por mim é, pelo menos. Vamos manter vivo na história do Geek brasileiro É o Brasil. que vale,
0: né? É o que vale. E, e
1: uma correção que eu tenho que dar no, na outra parte desse bloco, eu falei que a trilha do Homem-Aranha era Terris, é I'm Spider-Man, tá? Quero pedir perdão aos nossos ouvintes.
0: É. E a oh, minha primeira excelente experiência audiovisual é nada mais, nada menos do que um filme lançado em fevereiro com o nosso sádico deadpool é cara a Nossa, trilha sonora do deadpool é uma das coisas que também mexe com a sua, como posso dizer <risos> com o seu ambiente entendeu com o ambiente onde ele está porque toda a trilha sonora é, é como o deadpool conversa com você né? ele quebra a quarta parede então a música faz parte de você também então quando ele tá ouvindo aquela música não é, não é só. A música não tá ali por estar. Tipo assim. Ah, não tô dizendo que uma música no filme está por ali. Mas a mesma música que ele tá ouvindo, você tá ouvindo também. E ele, sa e ele sabe disso. Entendeu? Isso que é o legal. E aí as músicas que eles vão colocando pra encaixar em cada cena do filme, cara. É espetacular. Mostrando cada. A, o pouso do herói. A. A, a maneira como ele chega na, na mansão Xavier, dele como ele vai falando com, com, com os outros heróis lá de uma maneira sádica e.. Cadê que... os
1: outros X-Men, não pagaram o cachê pra todo mundo? <risos> não pagaram pra todo
0: mundo, sabe? E por que, que toda Muito vez que eu. Bom. Por que toda por vez que eu é vejo? Baixo. Por que toda vez que eu vejo vocês, vocês são um. Por que toda vez que eu vejo o X-Men, vocês são os únicos que aparecem, não teve dinheiro pra pagar todo mundo?
2: Mó casarão, só tem vocês dois aí.
3: <risos>
0: Muito bom, mano Cara, e é muito legal E, cara, a segunda trilha sonora eu, Muita gente tá criticando Mas, cara, a trilha de Rogue One Ela tem um detalhe Que eu só, que eu vou, só vou falar isso ah, Nos filmes de Star Wars Sempre quando a força vai ser despertada Ela tem uma pequena musiquinha Entendeu? Uma pequena musiquinha que aparece Tipo é, bem de leve Tocando Em nenhum momento Desse filme do Rogue One Essa musiquinha aparece Nenhum momento Isso é algo que Cara, eu saí do, fi eu saí do filme Tipo assim Cara, os caras pensaram até nisso é, O, o anti-herói Que não viu o filme ainda Não tá entendendo muito bem ou Não vai entender muito bem o que eu tô falando Mas o... o, o, o o cronólogo já... Já pegou já, já aqui o que eu tô querendo dizer. É verdade, cara, cara. E... E nenhum momento toca essa música e eu ficava tipo... Caraca, sabe? Que muito louco. Os caras pensaram até nisso. E aí no filme tem todo um propósito de não ter tocado essa música. Sabe? E Nossa, isso... mas o LP...
1: Isso, isso é fantástico. Porque Star Wars é um Rogue One. É um spin-off da série. Mas eles fazem um spin-off até com a identidade de, é, de som do filme. Isso. Cara, isso também é achei... para sensacional.
0: Isso é uma coisa bacana, cara, sabe? E, e, e isso mexeu com comigo de uma tal maneira que eu fiquei eu saí do cinema besta, sabe? Tipo, é, é, é igual ouvir uma 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 fala hoje, sabe? Uma uma frase. É o Rogue One é o filme que você assiste e depois, quando acaba, você fica esperando a continuação começar, entendeu? Você, tá... <risos>
2: você
0: já fica tipo, não, vai começar 4. o episódio 4, entendeu? <risos> e é tipo isso. Essa é a definição de Rogue One. E, cara, eu achei muito da hora essa pequena partezinha é, sobre o filme. Não é spoiler, não vejo como spoiler, mas é algo que é sensacional. Se você assistiu já o filme, assista de novo e perceba essa parte. E se você não assistiu isso, é, o filme do, do, do Star Wars, é, assista prestando atenção é, nesses pequenos detalhes que vai ser uma nova experiência para você. E o meu terceiro filme é, não poderia deixar de fora, é A Origem. Cara, é uma coisa impactante aquilo que o Hans Zimmer faz. Durante o filme inteiro, sabe? O peão girando, a... eles caindo, a... a parte em que a... a o mundo vira de ponta cabeça, a música inverte de... De... de lado, sabe? Tipo, o som que tava tocando na esquerda passa pra ser pra direita e o som que tava na direita passa pra esquerda. Cara, é uma loucura o que o Hans Zimmer faz no... durante o filme. E isso reflete na, no, no, em todo o conteúdo que é transmitido na, na sua TV ou nos cinemas. E, cara, é perfeito. É um dos filmes que mais, impact, que mais impacta. Que é um dos filmes que mais dá polêmica até hoje. Ninguém, ninguém sabe o, o resultado final do, do filme. né é, não, não tem uma conclusão correta. Mas que é um dos filmes que mais impactaram ambientemente a uh, ambientalmente o, o cinema né
3: Uau.
0: e é isso pessoal espero vocês tenham gostado da do nosso podcast nosso episódio 22 inaugurando o ano de 2017 é Uhul. o nosso primeiro podcast do ano de 2017 espero que nós temos começado aí com os dois pés né? <risos> Não, Nem com o pé direito Nem com o pé esquerdo Com os dois pés E que a gente continua consiga caminhar É, é rumo... Literalmente
1: um salto Para o 2017
0: É, um salto pois para o 2017 peso. E a gente Tem algum, alguns planejamentos Aí para acontecer E é isso é, Se despeçam aí Cronólogo Cronólogo e anti-herói
2: então é isso galera. Feliz ano novo aí pra vocês, que vocês tenham um ótimo 2017 que começa aí. E se você já tá escutando o GBR Cast, já começou o ano muito bem.
1: Isso aí. Mandou oh, bem, cara. Até perdi as linhas aqui, nem sei o que falar. Tá? <risos> <risos> Mas é, é incrível, velho. Eu... Calma aí, calma aí. Calma aí. Não, é em é, é é Tá, fala aí. acho muito louco mano, o trabalho de sonoplastia. Era uma das coisas que eu gostaria de fazer da vida. Os cinemas, eles têm pessoas, é, um estúdiozinhos, especialistas em fazer sonoplastia pra filme de animação, sabe? Bota batendo em madeira pra... Isso é muito São da hora.
3: É o sério. Mortal Kombat, eles Nossa, usaram eu uma ia puxa falar com...
1: Disso agora, com a moeba, que... velho.
2: Eu ia falar do Mortal Kombat agora, então eu vi umas coisas lá com, com a entrevista com o Ed Boon. Cara, esse morto, novo Mortal Kombat tem uma sinoplastia sensacional. Não, não que os outros não tinham, né? Sempre teve, mas tá, tá um trabalho assim, fenomenal e com uns negócios assim que você nem imagina, né? Tipo,
1: uma boeba, cara. A moeba com esfregão ali.
0: Não, e, e tem, tem coisas. Eu vi um vídeo uma vez que a mulher ela pisa, eles pisam na carne. Pra fazer barulho de, de, sei lá o que eles que estavam querendo fazer o barulho. Eu acho que de pé na lama. Aí eles estavam pisando na carne, assim. E aí um barulho de pé na lama. Nossa, muito estranho, cara. Porque o microfone vai embaixo, né? Do, do, no, no chão, né? Aí eles põem a carne por cima da madeira. E eles vão pisando na carne. Pra fazer barulho, um barulho melhor de, de pisar na, na lama nossa, cabuloso então, a atividade é legal, né cara tá, vamos continuar aqui